0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. Jest ze mną Michał Ochnik. Cześć. Cześć wszystkim. Cześć Mando. W końcu końcu udało nam się tutaj spotkać i porozmawiamy za chwilę o trzecim tomie komiksu Invincible, od Egmontu. Egmont wydał już tak naprawdę cztery tomy, bo zachrzaniają z tą serią niesamowicie. A we wrześniu kolejny. No, za chwilę będzie kolejny. My mamy trochę plecy. Mam nadzieję, że nadrobimy w najbliższym czasie. Teraz trzeci tom. Nie słuchałem tych naszych podcastów, a już trochę minęło, a te serie mają do siebie to, że pewnie będziemy się troszkę powtarzać, ale zobaczymy. Spróbujmy przelecieć przez to, co mamy w trzecim tomie. I na sam początek kilka zdań o tym, co tu Tutaj Tylko może,
1: za, może zanim zaczniemy, może zanim zaczniemy, to jeszcze ostrzeżenie, że y, będziemy chyba dość silnie spoilerować dwa pierwsze tomy, co nie? Bo y, ciężko będzie tak, omawiać tak. trzeci bez y, znajomości kontekstu poprzednich. No oczywiście. To jakby ktoś na, nagle wskoczył w nasze podcasty bez, bez kontekstu, to najpierw odsyłamy do dwóch pierwszych i... Do komiksów, a potem sobie można tak o jest. trzecim posłuchać. To Bo już, już be, bezspoilerowo <laughs> możemy powiedzieć, że y, polecamy dwa pierwsze co najmniej. A czy trzeci, to się za moment dowiemy.
0: Okej. Okay. Trzeci tom to jest 11 zeszytów regularnej serii. Tutaj mamy zeszyty od 25 do 35 i dodatkowo mamy taki dodatek, czyli jeden z zeszytów, dokładnie czwarty zeszyt drugiego tomu The Pact, takiej oddzielnej serii. O niej na koniec sobie trochę powiemy. Te 11 zeszytów skupia się na dość spójną historię. Przy czym no, oczywiście jest to, mo, można wyraźnie podzielić na dwie części, bo e, każdy z tych, z tych gigantycznych tomów, które dostajemy od Egmontu, to są tak naprawdę dwa tradey. No i pierwszy tom skupia się dość mocno na ojcu. W końcu znów powraca do komiksu ojciec e, tak. Marka. Mark zostaje wmanewrowany, trochę, pojawia się Science Dog, czyli ten jego ukochany bohater komiksowy pojawia się na Ziemi, bohaterowie walczą ze sobą, okazuje się, że tak naprawdę to jakiś kosmita przybrał jego formę i Mark udaje się w kosmos, aby ratować pewną rasę i tam spotyka swojego ojca i no to jest taka dłuższa historia, oczywiście ona jest przeplatana tym, co dzieje się na Ziemi aktualnie, ale dość dużo kart zostaje odsłoniętych, dowiadujemy się, co robił ojciec po opuszczeniu Ziemi, dowiadujemy się, co tam czeka na Marka, jakie niespodzianki czekają, no i dostajemy na koniec potężną bitwę, walkę z, walkę w zasadzie, no chociaż oni tam koszą pół planety z Wiltrumian, Nami, nie wiem jak to odmienić, z tą z której pochodzi właśnie Mark i jego ojciec. No i to jest mocne pchnięcie do przodu, bo zostawiamy ziemię. I... Właśnie
1: Mando, jak, jak ci się podobało, bo y, seria Invincible jest znana z tego, że ona lubi, o, y, lubi pozorować, że zrobi coś w przewidywalny sposób, a potem to odkręca nagle rozgrywał w jakiś zupełnie unikalny sposób i mi się wydaje, że ten wątek był bardzo tak fajnie przeciągnięty, bo widzieliśmy, że Mark prędzej czy później spotka się ponownie z ojcem i będzie musiał skonfrontować jego i siebie z tym, co zdarzyło się w trakcie ich rozstania poprzedniego i jak, jak ty to odebrałeś? Bo ja pamiętam, że jak pierwszy raz czytałem ten komiks, to siedziałem aż na szpilkach. Przywali mu, czy nie przywali? Mm-hmm. Czy yy, no, fantastyczna, Ta co, co się fantastyczna stanie? Jak to, to cały czas nawet, nawet były te zbliżenia siebie. na pięść marka cały czas i Mm-hmm. Ta nie scena no. jest fantastyczna,
0: nie tylko na jego pięść, bo mm-hmm. ojciec też się spodziewa, że będzie walka i ojca pięść też zaciska się, a wiemy, że ojciec jest, jest jednak taki nerwus i, i, i jest brutalnym człowiekiem, no ale tutaj właśnie to jest fantastyczna scena, jak oni stają naprzeciwko siebie, nagle się okazuje, że jego ojciec tu jest i to zostaje spuentowane nie walką, tylko przytuleniem. Mark tuli no, się jest... do niego, to, 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 no, to jest rewelacyjne. Super, taka, też taka detonacja opadła. tego
1: napięcia w zupełnie nieoczekiwany mm-hmm. sposób ekstra, to Kirkman potrafi robić takie rzeczy.
0: No i to jest sensownie i fajnie zrobione, bo wiesz, no to, to jest
1: jego ojciec. Pomimo tego, że
0: on już napsuł wiele i, i raczej powrotu na ziemię nie ma takiej możliwości, przynajmniej w pokojowej formie, bo nie tylko napsuł ogólnie na ziemi, ale z no związek na natą... swój c-
1: Relacje w ro- z rodziną, no. relacje z przyjaciółmi, ze wszystkim. Tak, on spalił za sobą wszystkie mosty i to jest właśnie ciekawe, jak, jak potoczy się ich relacja dalej, no, Ale nie? to jest
0: syn, nie? To jest syn, więc on to inaczej odbiera, nie? To, mm-hmm. to, że małżeństwo się rozpadło, to, że w zasadzie tutaj, wiesz, na, nawet w tym momencie, gdy jesteśmy w kosmosie, to najpierw oni się tulą, a później Mark odkrywa, że to nadal jest taki trochę ham, nie? No, on, on mówi o twojej matce już zapomniałem, twoja matka już tam, ja, ja już mam tu swoją nową żonę, okazuje się, że Mark ma, ma małego brata i, 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 i to on mu tak to rzuca w twarz w zasadzie. Nie? No i Marek, tam nim tragają emocje, no ale to nadal jest jego ojciec, nie? więc on, no tak. pomimo tego, że, 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 że tam walczyli w zasadzie w pewnym momencie prawie na śmierć i życie, to to jest fajnie zrobione. Bardzo mi się to podobało.
1: No szczególnie, że widać, że Nolan, czyli ojciec, jest produktem zupełnie innej kultury. On pochodzi, właśnie jest, urodził się i wychował na, no, na tej planecie, na ich ojczystej planecie. On przesiął tą kulturą, tych, nie wiem, tego darwinizmu społecznego, tego, że silniejszy, zawsze musi dominować nad słabszym i tak dalej. A Mark jest ziemianinem, wiadomo, więc oni właśnie tu jest... Między nimi jest ta przepaść kulturowa i oni próbują tą swoją miłością rodzicielską zasypać tę przepaść, ale widać, że ona jest trochę nie do przekroczenia cały czas. I to właśnie sprawa, że ta ich relacja jest taka fascynująca i tak świetnie się ją obserwuje. Mhm, a tutaj ta rasa, z którą teraz zbratał się
0: ojciec. To w ogóle oni, oni, przecież to są takie gigantyczne robaki, które żyją średnio 9 miesięcy. Czyli, czyli to, to, to nawet my w porównaniu z nimi jesteśmy rasą panów. Nie? To, to już jest jakiś pyłek nieistotny dla, dla, dla takiego człowieka jak, jak Nolan. On, on zresztą tutaj bardzo szybko został królem, bo tu jest taki system, że wybierają władcę. Władcą zostaje najstarsza osoba. No, on ma kilkaset lat, więc został królem tej planety. No i ostatecznie tam dochodzi do tej walki, i ta walka to jest po prostu stare. Mm-hmm. Y, ze 3-4 st- takie kadry na całą stronę są które to, to jest po prostu masakra, tam krew się leje, flaki, głowy się rozpadają, ktoś elita przytrzymuje, y, ludzie połamani. Przecież tam jest taki, taki jeden, jeden kadr, jak, jak Nolanda jest dynki, komuś mu oko wypada z oczodołu i twarz mu się wgniata. Ja, i, i, I ta krew, ta, ta czerwień tutaj, ta czerwień to jest po prostu tak y, ostra, tak mocna. Ja ci powiem, że jak y, ja sobie robię graficzki, tak czasami na zapas do podcastów, mhm. jak mam czas, to sobie siedzę i, i dłubię z graficzkami i do tego, komis- Komiksu, nie mogłem znaleźć dużej grafiki. Kurde, w całym internecie przeszukiwałem, e, nie mogłem znaleźć dużej grafiki i zawsze u mnie takim ostatnim bastionem był sklep Merlin, bo oni zawsze wrzucali gigantyczne grafiki. Wszedłem do nich, niestety też mieli małą i zobaczyłem, że ten komik znajduje się w kategorii dla dzieci. Tak nie no się uśmiałem, bo, bo akurat czytałem Nie, nie to je, Jeśli ktoś
1: to słucha i na przykład, nie wiem, jeśli, jeśli słucha tego jakiś rodzic i żeby sprawdzić, czy nie wiem, czy chce k- kupić prezent dla swojego dziecka, nast- nawet młodszego nastolatka, to nie. Absolutnie nie, ten komiks potrafi być tak nie, makabryczny.
0: Nie by na tym wyrósł. Ale,
1: ale to jest właśnie dziwne, bo ta kreska ta kreska jest bardzo na pierwszy rzut oka taka no, kreskówkowa. bardzo. Tak, nie, te kolory są żywe, barwne, te postacie są takie kanciaste, troszkę uproszczone, dynamiczne. I to właśnie wydaje się tak, jakby było dla młodszych nastolatków, nie? A tu ci nagle przywalą taką plamą czerwieni na dwie strony. To jest, o Jezu. No tutaj jest przecież taki dwustronnicowy kadr, na którym widzimy
0: na pierwszym planie takie wielkie postacie, całe zakrofawione jak się tłuką, a w tle mnóstwo małych kadrów z innymi takimi masakrycznymi ciosami i całe dwie strony masz, że najpierw patrzysz na to, najpierw ci wiesz, wali w twarz taka cegła, jak tutaj się leją takie wielkie postaci, a potem możesz sobie te małe kadry oglądać, a tam, tam... <ścoughs> po prostu Roki Balboa, ostatnia runda do kwadratu, nie? No, także to wyglądało mocno i też się kończym zaskakująco niespodziewanie, bo Marek awansuje tam w pewien sposób, dostaje swoją funkcję. No, ciekaw jestem, czy w... No bo no, no stu lat raczej ten komiks nie pokaże nam stuletniej historii Ziemi, ale tam są podejrzenia, czy przypadkiem oni nie chcą nam zamydlić oczu, czy nie chcą zro- przepuścić jakiejś szybszej inwazji na Ziemię. No ciekaw jestem, czy to się w tym kierunku potoczy. Ale, ale
1: właściwie wiesz co? Ten, ten wątek tutaj, to rozwiązanie tego wątku, ono, ono było bardzo potrzebne, bo wi- wiemy nawet gdybyśmy, nawet gdybym ja nie znał tego komiksu już całego do końca, to i tak bym przeczuwał, no, prędzej czy później musi być ta, ta to starcie Sił Ziemi z Rasomarka. I tu tak właśnie mm-hmm. pokazano nam, pokazano nam, jak nikłe szanse ma Ziemia z tymi, jak tam, nie wiem, kilku wiltu Miriam potrafi, no, całkowicie zmasakrować najsilniejszych superbohaterów, jacy istnieją na Ziemi to nie wiem cała armia to z ziemi zostałby tylko pyłek i to właśnie to jest takie ustawienie skali takie podbicie stawki że wie, wie, widzimy co nas czeka w przyszłości i właśnie to też jest świetnie rozegrane super ale też ten ich kodeks jest Taki
0: głupi trochę, no bo tam silniejszy ma prestiż, nie? Jak ktoś kogoś pokona, no to, to, to rośnie jego tam ranga jakaś, no ale to jest trochę tak jak w Gwiezdnych Wojnach z sitami było, że, że dlatego powstało dwóch sitów, żeby się dziesięciu słabszych nie rzuciło na jednego silniejszego i żeby się nie osłabiali. Dlatego było tylko dwóch, żeby tych dwóch między sobą doprowadzili do konfrontacji przetrwał lepszy. A tutaj no, jak to czytałem i tam jakiś stary, stary, przed przedstawiciel tej rasy chce walczyć z Markiem, który jest no, pionkiem na chwilę obecną jeszcze, no to co to za ranga pokonać pionka, nie? Albo na przykład we trzech polecieli, żeby zabić no. Znaczy, nie? to wiesz, to
1: są <gry> kwestie kulturowe, to... To wiesz, to, to, to w naszej mhm. kulturze też mamy rzeczy, które mówimy, że się ich trzymamy, a tak naprawdę to. Znaczy, ja, ja bym nie przykładał do tego zbyt dużej wagi. Ważne tylko, no wiem, to chyba wiem, Chodziło wiem, o wiem, bardziej wiem, ogólnie, żeby pokazać, jak ta kultura postrzega relacje siły i relacje władzy. Pokazać, że jak właściwie niemożliwa jest pertraktacja z nimi, nie? To. Znaczy, ja rozumiem, że to nie jest zarzut z twojej strony, tylko. Wiesz to faktycznie, można można się tego trochę czepiać. Tu ci przyznam rację, ale tylko tak trochę. No to, to, to nie jest coś, co psuje w ogóle world building, czyli te, mhm. ten proces budowy świata przedstawionego. I tu w sumie można jeszcze przeskoczyć do końca, wspomnieć o końcówce, bo
0: w tym momencie mhm. Nolan rzuca ostatnie zdanie do Marka, że przeczytaj moje książki i my dopiero w końcówce tego tomu dowiadujemy się, że bo wiemy, że on na ziemi był sławnym pisarzem, który tam nieźle zarabiał, a Mark dowiaduje się, że on kiedyś pisał taką palpową fantastykę w stylu jakiegoś tam flasza Gordona czy, co, czy, czy coś w tym stylu, to się nie sprzedało i, i końcówka tego komiksu tam kilka stron, to się przeplata z, z akcją właściwą, jest zrobiona trochę inaczej, czyli mamy jeden kadr z książki, i z boku cały margines tekstu. On czyta takie fragmenty książek. To ci się podobało? Lubisz takie rzeczy w komiksach? Czy, czy tutaj tego tekstu też nie ma dużo?
1: Wiesz, wiesz co, lubię, lubię, jeśli są zrobione dobrze, jeśli są robione z umiarem. Bo wi- wiadomo, jak biorę do ręki ksi- książkę, no to wiadomo, mój umysł jest cały czas jest przekierowany na blok tekstu. Okej, okay. ale jak biorę do ręki komiks to moja uwaga musi się dzielić między tekst i między ilustracją. Najlepiej jakby to było mhm. ze sobą mocno zintegrowane. Bo na przykład y, ja, ja lubię długie książki, l, lubię fajną ekspozycję, ale na przykład nie lubię jak jest za dużo tekstu w komiksie. Szczególnie jeśli ten Też tekst jest nie przeładowany przepadam. i nie niesie żadnych informacji. I to jest, y, No bo czy, czytam komiks, czyli medium y, słowno-wizualne albo czasami nawet czysto wizualne, a a nie książkę. Tutaj lubię, ale to jest rozsądnie dawkowany, dlatego lubię, ale gdyby tego tekstu było trochę więcej. To jest Kirkman, on on jest niezłym pisarzem. Ja ja też tak czasami mam, tak
0: jak mówisz, wiesz, dokładnie tak samo mam, jak mówisz, że czasami jest jakiś artykuł z gazety nagle walnięty w komiksie i ja go czytam, czytam i on mi nic nie nie podaje za bardzo i zdarza się, że omijam tę stronę, bo bo, bo już już mnie męczy, bo, bo właśnie też jestem w tym momencie w świecie komiksowym.
1: Właśnie, masz mózg ustawiony na bieg komiksowy, a tu ci nagle przeskakuje na bieg literacki, więc to nie, nie, nie. Ale dla mnie tutaj jest okej. Okay.
0: No, czasami są takie komiksy, co od razu mi to serwują. Tam któryś tam amerykańskiego wampira taki był, że komiks przeplatał się z dziennikami takimi zapisanymi. I tutaj tego tekstu tak naprawdę jest niewiele. Nie wiem, czy dalej jeszcze będą eksplorowane te książki, czy on będzie je dalej czytał. Tro, czy, trochę, czy, trochę czy, będą, czy...
1: ale też z umiarem i też w ilościach mhm. małych. Pamiętam, że chyba u a Enisa, Pani Sher, te też były takie. Y- a, no,
0: no, 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 faktycznie okay. w tym ostatnim tomie. I my w sumie bardzo chwaliliśmy z, z Jerrym akurat ten komiks, ten o Wietnamie. E, tam były też mm. no, artykuły, bo to się przeplatało z książką, czy, czy właśnie z jakimś artykułem kogoś o Wietnamie. No, dokładnie tak samo, faktycznie. E, Okej, okay, dobra. To, to zamyka nam powiedzmy ten pierwszy tak.
1: m, wątek. Bo trzeci tom, Invincible, jest y, oparty na dwóch filarach. Jednym filarem jest y, y, spotkanie Marka z ojcem. Drugim filarem jest to powrót jego arcywroga, tego pierwszego osobistego arcyzłoczyńcy, który jest wycelowany tylko w naszego głównego bohatera. I tu, tutaj po, po ciężkim, według mnie, wątku Marka i ojca, tutaj nadchodzi jeszcze cięższy wątek. Nie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Bo... Mhm,
0: ale to jest też zaskakujące, bo to jest bardzo marginalne samo to starcie z tym angst angstromem mm? lewim. Levi. No To zajmuje bardzo mało miejsca tak naprawdę w tej drugiej części. Bo tam wiesz, najpierw mamy tą wyprawę do Afryki i taki nam się robi trójkąt. Czyli tak jak ja mówiłem w poprzednim tomie, że w sumie polubiłem Amber, czyli tą dziewczynę, tą ludzką dziewczynę Marka. Ona dowiedziała się, że on jest super bohaterem i teraz zaczyna trochę żyć tak jak matka Marka. Czyli zaczyna konfrontować się z tym, że będzie musiała akc- jego wy, jakieś wyjazdy nagle gdzieś w kosmos na kilka miesięcy, będzie musiała mówić, jakoś kłamać znajomym na ten temat i, i żyć w niewiedzy, czy on żyje, czy nie żyje, ale też właśnie zaczyna nam się rysować to, że Ewa, if atomowa Ewa, tak naprawdę coś tam czuje do Marka i ten komiks nam jednoznacznie daje odpowiedź na to, czy ona coś czuje i, i co czuje. I, i t, ta Afryka zostaje przerwana tym, tym właśnie atakiem Angusa. Angstrom. I to się nie ciągnie jakoś. To, to, to jest też mega zaskakujące, bo to zostaje dość szybko urwane. Co prawda, Angstrom ma taki plan i wysyła go w te światy równoległe. To też jest fajne, bo tam mamy te gadające dinozaury. Mamy świat
1: The Walking Dead w pewnym momencie. Jest spotyka Batmana.
0: Właśnie, właśnie, czekaj, czekaj,
1: bo mam fajną ciekawostkę, nie nie wiem czy wiesz, ale w trakcie tego story-arku Kirkman pisał również dla Marvela serię Marvel's Team-Up, w którym pojawiały się krótkie historie różnych postaci Marvela i Kirkman wrzucił tam niezwyciężonego na cały numer. Był team-up niezwyciężonego, Invincibla, z Spider-Manem. Bo tam, jeśli się dobrze przyjrzysz, no to nie na, na jednym z kadrów no Angstrom wrzuca no. do portalu Marka, a Mark wylatuje i on i ma przyczepioną siatkę Spidermana do pleców. I jest cały komiks pokazujący, co się dzieje między tymi <laughs> dwoma kadrami. To jest y, chyba 14 no numer Marvel Steam Up. To będę musiał sobie przejrzeć. No w ogóle,
0: jak wpada do tego świata, to tam widać fragmenty chyba stroju i, i widać, y, że to jest Spider-Man, no tylko, że zakładałem, że to takie, wiesz, y, mocno rzucone nawiązanie, ale na tyle, na ile mogli sobie pozwolić y, rzucić nawiązanie. No i też jak wypada, to jest ta sieć, a nie wiedziałem, nie, nie, nie no miałem pojęcia, ja, że... ja
1: liczyłem na to, że oni dodadzą ten komiks, ten numer Marvel Steam Up do, no, do tego wydania zbiorczego, ale p- prawdopodobnie, wiesz, y, z Marvelem trudno jest się dogadać, jeśli chodzi o te licencje, więc... No No dobra, ale...
0: Ta cała walka z angstromem, kurde nie mógł mu prostszego imienia wymyślić. Lewi, dobra, Lewi. No, z Lewim. E, kończy się nagle. Kończy się nagle i takim pierdyknięciem. To też jest niby brutalne, chociaż tam nie, nie, to nie jest ten poziom brutalności, co w tej walce wcześniejszej. Tutaj jest po prostu ha, mnóstwo ale krwi. Ale
1: też jest dość czerwono. No, nie, nie ukrywajmy. No, też jest, no, krwi i, jest nawet mnóstwo, jak na komiksowe bo... standardy dość makabrycznie.
0: Mhm, bo Marek
1: spędza zresztą
0: dużo czasu w takim jakimś tam świecie trochę prehistorycznym i już w zasadzie jest bez kostiumu, jest w samych samych resztkach kostiumu, w samych majtkach i on jest cały pokryty tą krwią. No i ja ci powiem, że mi kopara opadła w tym momencie, że to się tak skończyło, bo to dało nam finał tej konfrontacji. Tutaj narodził się w poprzednim komiksie jego arcywróg. Zakładałem, że, że to będzie ciągnięte dużo dłużej, no bo znał jego tożsamość. Mhm. Był ten cały wątek tego, że czy, czy można zdradzać tożsamość, czy nie. On tam w całym tym poprzednim tomie mówił, że on nie ma swojego przeciwnika. No Narodził się ten jego przeciwnik i teraz to zostało ucięte brutalnie,
1: szybko i, i mocno. A w, wiesz co, mi się wydaje, że według mnie to było bardzo ważne. Znaczy cały ten wątek. Zobacz, że Levi, on po raz, po raz pierwszy w życiu, yy, po raz pierwszy w superbohaterskiej karierze Marka, on zagroził jego rodzinie. I to tak w taki sposób, że wiesz, to już było trzy ćwierci do śmierci. Yy, mhm. I Mark, yy, to, to był pierwszy... Z, Pierwszy superwot, który naprawdę potrafił uderzyć go tam, gdzie boli i naprawdę potrafił zachwiać jego jego, światem. Według mnie ten wątek, w którym Mark nagle zostaje rzucony w sytuację, w której ktoś jest w stanie naprawdę mu zagrozić, jest w stanie naprawdę zagrozić jego rodzinie, jego najbliższej osobie. I Mark nie wie co robić, jest przerażony, nie nie wie w jaki sposób zareagować, ponieważ do tej pory ścierał się z przeciwnikami, z superzłoczyńcami, którzy nie byli w stanie zagrozić jemu nawet samemu bezpośrednio. Bo większość tych superzłoczyńców kręci nimi jak chce, robi z nimi co mu się podoba. Żaden z nich nie jest w stanie mu przywalić tak mocno, żeby został choćby trwały ślad. I tutaj nagle ktoś używa wobec niego nie brutalnej siły, ale takiej zaciekłości i intelektu, takiej kombinacji zaciekłości i intelektu, na który on nie potrafi odruchowo odpowiedzieć i którego nie da się zakończyć walnięciem. Znaczy, jak się później okazuje, da się, jeśli się uderzy odpowiednio mocno i odpowiednio szybko, ale przedtem Mark właśnie widać ten moment, to jest taki trochę chrzest ognia dla niego. Mark nie wie, w jaki sposób... Zareagować i reaguje no, dość no, rzeźnią, krwawą łaźnią i widać widać nawet w tym cooldownie pod no w tym gdy emocje po nim opadają pod, po zakończeniu tego wątku że no, wstrząsnęło nim to do głębi No i to jest też konsekwencja tego, co mieliśmy w tym tomie, czyli to, co ojciec
0: mu mówił, że musi sobie podnosić poprzeczkę, że będą mu te siły rosły. On nie zdaje sobie sprawy tak naprawdę, jak silny jest, a a przecież wiemy, że docelowo będzie tak silny, jak jego ojciec, albo i silniejszy. On nie zdaje sobie sprawy, jak silni są jego przeciwnicy i... No w sumie nie wiem, czy to wpłynie jakoś na, na, na jego psychikę, że teraz będzie no, czy, czy, bardziej ostrożny, czy dalej będzie sobie podnosił poprzeczkę, czy, czy chyba, że to już po prostu zostanie zakończony ten wątek, No, ale no, widzimy, że Mark jest tak naprawdę chodzącą bronią. Nie? Jak, 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 jak przegnie, to, to może zmasakrować każdego.
1: Dokładnie. Jednakże nie samym markiem ten komiks stoi, choć jego ksywka jest na okładce i to on jest głównym bohaterem, to jednak są też również inne wątki. Inne postacie są rozwijane równolegle do niego. Powiedz, jak spodobał ci się wątek robota? Ciekawy. Co prawda ja, gdy czytałem ten komiks, nawet pisałem
0: do ciebie, bo nie, jakoś nie zatrybiłem mm-hmm. na początku, kim jest ta postać dziwaczna w tej, w tym słoiku, w tym tej beczce, no to zostało rozwinięte, no nie spodziewałbym się, że to tak pójdzie i że robot stanie się kimś takim. Tutaj fajnie też przyszłość pokazuje, jak dalej będzie wyglądać robot, bo, bo tutaj spotykamy tych, jak oni się tam nazywają, team team wersję z przyszłości, bardzo fajny wątek robota tutaj jest więcej tych pobocznych wątków no bo mamy też tych, te, te bliźniaki klony, tych dwóch klonów fakt, że oni tutaj służą bardziej jako mm, narzędzie jest chyba na kilku stronach ten te marsjanin z drugiego tomu jak, 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 jak robokopy ale to tutaj dosłownie marginalnie tylko przypomniane, że coś takiego jest i co jakiś czas jest przypominane, że jeden z kolegów z kampusu zaginął jest Snape Smith czyli nowy superbohater, czyli ten Marsjanin, który uciekł z kosmosu na, na Ziemię i teraz stwierdził, że będzie superbohaterem. Są też pokazane walki z różnymi, bo to też jest fajne, że mamy jakąś główną akcję, a nagle schodzimy na Ziemię i na trzech stronach mamy pokazaną walkę na Ziemi, która jest taką, takim ostatecznym wielkim starciem epickim, gigantycznym, gdzie tam prawie Ziemia pada, ale superbohaterowie bronią tę Ziemię i my przeskakujemy dalej, jak oni tam w Afryce siedzą czy gdzieś i piją kawkę na dachu, a za chwilę znów jakiś ktoś tam napada. Tutaj są trzy takie walki. Ja nawet wypisałem tych, tych przeciwników. Octoboss, Omnipotus i Mastermind. Trzy takie wielkie, gigantyczne walki, które mają doprowadzić do końca, a w, na trzech stronach są pokonani. Wcześniej też mieliśmy coś takiego, jak tam był ten atak kosmitów z równoległego wymiaru, który prawie już zmiażdżył Ziemię, ale ostatecznie wpadli na to, że wystarczy im opaski z ręki zdjąć i oni się w kilka sekund starzeją, To też jest fajne, że takie mamy przeskoki, a też te walki podbudowują niektóre rzeczy, bo tutaj się ten Black Samson obudził w jednej z nich. I tam jeszcze dostajemy dodatkowo takie tam wątki romansów i jakiś tam, jakiś tam rozwój postaci, bo i ta dziewczynka, nie pamiętam jak ona się nazywa, monster relacje z robotem, i Rexplozja i jego relacje z yy, Duplicate chyba Oni mm-hmm. się, ona się nazywa no, także to wszystko gdzieś tam się buduje i, i sobie krok po kroku się tworzy, no ale chyba, chyba głównym wątkiem tym pobocznym jest właśnie robot w tym, w, tym, w tym tomie
1: no to chyba myślę, że już wszystko od myślę, że już omówiliśmy większość, jak ci się podobały ilustracje
0: bardzo i na to chciałbym zwrócić uwagę, bo e, bardzo mi się podobały. Oni się z
1: Tobą na Tom robią coraz lepsze. No
0: właśnie, kurczę, to, to jest, wiesz, może i tak niezauważalne, bo ja nie, ja nie potrafię wychwycić takiej konkretnej różnicy, co, jak tutaj się ten rysownik rozwija, no ale to tak jest, każdy rysownik się rozwija. Kiedyś jak jeszcze robiliśmy tam wywiady na Steven King Pell, to pytam Mike Perkins, jak rysował Bastian, to on mówił, że z zeszytu na zeszyt w zasadzie się człowiek rozwija i jak on rysuje tam 10 zeszyt, to jak sobie spojrzy na pierwszy, to już by go zupełnie inaczej narysował. To tak pewnie jest, ale ja ci powiem, że w tym The Pact, do którego za chwilę przejdziemy, pojawia się jeden z Wall, który teoretycznie zginął w pierwszym tomie i ja sobie wróciłem do tego pierwszego tomu. Znaczy nie, nie, nie czytałem go, ale przejrzałem. No i różnica gigantyczna, ale on akurat zginął w, te, w tej pierwszej części, którą rysował ten Pierwszy rysownik. No i ja pamiętam, że jak rozmawialiśmy o pierwszym tomie, to ja jeszcze nie miałem zdania. Mówiłem, że oba style mi się podobają, że nie wiem, który jest lepszy. No to teraz już mogę powiedzieć, że totalnie ten drugi jest lepszy. Jak, jak tak nagle sobie wiesz, po, po tych 300 stronach otworzyłem pierwszy tom w, w tej pierwszej połowie, to nie. To, to gigantyczny postęp ten komik zrobił, jeśli chodzi o warstwę wizualną. No, dokładnie.
1: Y- Egmont jak zwykle według mnie dał radę ładnie wydał ten komiks myślę, że tutaj nie mamy się czego czepić
0: nie, bardzo dobrze. z dodatków, jeśli ktoś to lubi, to jest naprawdę fantastyczna rzecz. Ja kiedyś, jak, jak wchodziłem w komiksy za sprawą tam, wiesz, Mrocznej Wieży, jak Stephen King zaczął znów wydawać komiksy ja znów odkryłem po latach to medium, to tam było już ze 12 lat temu, to uwielbiałem takie rzeczy, uwielbiałem takie szkice, właśnie jakieś szkicowniki, jakieś, jakieś pokazane alternatywne ilustracje, które odpadły. Tutaj jest tego mnóstwo i wszystko z komentarzem, to jest naprawdę Naprawdę fantastyczna rzecz. Natomiast kilka zdań powinniśmy jeszcze powiedzieć o tym Depakt, o tym dodatku, dodatkowym zeszycie. A właśnie, Depakt. Tu mamy wyjaśnione, czym to dokładnie jest. Cały wstęp mamy Kirkmana, kto stoi za tą inicjatywą. To, to, to była taka seria komiksów, która miała połączyć różnych nastoletnich superbohaterów od wydawnictwa Image. I Marek pojawia się po prostu w jednym z zeszytów, to jest zeszyt autonomiczny, nie trzeba czytać wcześniejszych odsłon, żeby, żeby go zrozumieć, aczkolwiek tak jak powiedziałem tutaj, to też w tym wstępie jest wyjaśnione, jeden ze złoli, który teoretycznie zginął w pierwszym tomie, tutaj się pojawia, zostaje pokonany, zostaje osadzony w więzieniu i podobno w czwartym tomie on właśnie jest w tym więzieniu i, i tam się pojawia i dla kogoś, kto ten Depart by ominął, to mogłoby być jakoś dezorientujące, chociaż kurczę, tyle się wydarzyło w tym czasie, że ja bym nawet nie pamiętał, że to jest ktoś, kto tam gdzieś tam kiedyś zginął, szczególnie, że on nie odegrał jakiejś gigantycznej roli w tym pierwszym tomie. I powiedz mi, jak ci się ten Depakt podobał, bo to zarówno fabularnie jest zupełnie co innego, jak i wizualnie, bo tutaj mamy inne rysunki, Jason Howard to rysuje.
1: Jeśli ma być szczery, to przeczytałem ten Depakt i kompletnie nie nie mam zdania o tym komiksie, no Krótka historia, ani specjalnie nie? dobra, ani specjalnie zła. Ma bardzo specyficzny, bardzo ekspresywny styl, który mi się podobał, ale myślę, że gdybym miał przeczytać, nie wiem, 100 stron niezwyciężonego w takim stylu, to trochę by mnie to jednak zabolało. Nie wiem, sympatyczny dodatek, ale ja nie, nie, niekoniecznie uznaję go za jakąś perłę, bez której ten tom znacząco obniżyłby swoją jakość. Mm-hmm. No Ja ci powiem, że wizualnie
0: to jest trochę tak jak, nie wiem, jak, jak animacja z Cartoon Network albo yy, to takie trochę... To, no taki jak, trochę jest taka, Jack, m- faktycznie. Mm-hmm. Yy, yy, i no, to ja się z tą zgadzam. Ja ogólnie lubię, jak w komiksach pojawiają się jakieś dodatki rysowane przez kogo innego, jakaś dodatkowa historia, bo to daje mi takie mogę spojrzeć na inną interpretację tego świata, aczkolwiek tutaj, jak jestem, mówię, po 300 iluś tam stronach tomu i dostaję taką popierdułkę trochę, to, to tak średnio mi się to podobało, tak prawdę mówiąc mnie wybiło. Ja, ja, ja miałem głód na, na, na dalszy ciąg głównej historii, a, a taki dodateczek taka pierdułka, aczkolwiek to nie jest minus dla całego tomu, to jest plus dla całego tomu, że to mm-hmm. tutaj dołożyli. No ale nic, nic szałowego, jeśli chodzi o rysunki. Natomiast fabularnie to też jest taka, taka popierdółka, bo dostajemy dłuższą historię, oni tam walczą z jakimiś tam skalnymi potworami i tam się właśnie pojawia ten, ten złol, a potem dostajemy jeszcze takie krótkie shorty jedno- dwustronnicowe i to to już w ogóle są takie głupotki. Jakieś tam jest, jest tutaj, nie wiem, taka gierka, że sześć rysunków i Znajdź Różnicę, czy coś takiego. Jest przecież The Pact Babies, okupcia, gdzie oni jadą pieluchy zdobyć, gdzie są dziećmi. Jest komik, o jest na przykład Znajdź Drogę do, do domu i, i taki labirynt, czyli to, to jest taki odpowiednik takiego magazynu dla dzieci. nie Jest krzyżówka, jest przecież komiks o tym, że która jest z bohaterek, nie wiem czy, czy właśnie nie. No, jedna z tutaj super bohaterek zaczęła palić papierosy, i to taki moralizatorski, jak to źle, jak będzie się palić papierosy. No taka, tak, ta, taka głupotka, nie? Taka głupotka na koniec. Z jednej strony fajne, że to wrzucają takie rzeczy z drugiej szczerze w poprzednim tomie mi się dużo bardziej podobał dodatek, który nam pokazywał genezę różnych bohaterów i tam też różni rysownicy się pojawiali
1: no tak, no dobra my słuchaczom i słuchaczkom, którzy nie wiedzą my tu z Mando mamy taką malutką tradycję, że pod koniec każdej naszej rozmowy o poszczególnym tomie ja pytam Mando, co według niego zdarzy się w przyszłości tego komiksu ja znam całość, to to nie jest moja pierwsza lektura niezwyciężonego Dla Mando jest to natomiast dopiero pierwsze wejście w ten świat, więc to zawsze dla mnie duża radocha, jak mogę sobie posłuchać teoretyzowania na ten temat, doskonale wiedząc, co się zdarzy później. Ja oczywiście nie pisnę ani słowa, nawet nie zasugeruję Mando, co się stanie, więc Hubercie, co według ciebie dalej czeka Marka i spółkę? Mamy taką tradycję, że
0: ty mnie pytasz i ja mamy taką tradycję, że ja nigdy nie wiem, co powiedzieć, bo... Muszę następnym razem podczas lektury myśleć chyba już od razu nad tym pytaniem, bo mnie znów nim na koniec koniec zaskoczysz. Kurczę, no wiesz
1: co... No dobra, streśćmy, streśćmy co co tutaj mamy. Mark rozstał się ze swoim ojcem, wrócił na ziemię i to ze swoim nowym bratem. Nie, Nie wiadomo, co tu się jeszcze wydarzy. Plus wiemy, że zbliża się jakiś konflikt z rasą Marka i Nolana. Co według Ciebie dalej się wydarzy? Myślę, że tak. Po pierwsze, to też, no, jestem
0: tego pewien, bo już w, chociażby na okładce piątego Tomu widzimy, że brat już będzie jego pomocnikiem, także brat dość szybko dorośnie i będzie jego robinem. To tam akurat okładka sugeruje. Myślę, że konflikt na linii tego trójkąta i w Amber. Pewnie będzie się dalej jakoś rozwijał, chociaż, chociaż raczej wolałbym, żeby temu nie było jakoś szalenie dużo miejsca poświęcone. Z drugiej strony Marek na koniec podejmuje jakąś tam decyzję, więc może to już utnie sprawę. No Ojciec pewnie znów na, na kilka tomów, jeden czy dwa pewnie zniknie, bo, bo tutaj jego los się zakończył, ale no, mam nadzieję, że wróci. Natomiast... Yy... Kurczę, przeczytaliśmy tysiąc stron komiksu mniej więcej, no bo to są trzy tomy, to jest mniej więcej tysiąc stron. Z jednej strony wydarzyło się dużo, z drugiej jednak to tempo Kirkman wcale jakoś tam, wiesz, jak na tysiąc stron komiksów, to nie jest jakiś tam wielki skok, nie? No On potrafi tak pisać, że, że tyle wątków pobocznych wprowadza, co, co zresztą nieraz mówiliśmy, że, że z drugiej strony wcale tak dużo się nie wydarzyło i Kurde, ja nie wiem, no bo z jednej strony to już sugeruje, że że ten konflikt wisi w powietrzu, ale ja nie sądzę, żeby do tego konfliktu doszło przed końcówką. Jeśli dojdzie, to to w ogóle zmieni całkowicie sytuację, a nie wyobrażam sobie, żeby na przykład teraz, nie wiem, ziemia została zmazana, żeby oni tam pozabijali ziemian i żeby to się działo w postapokaliptycznym świecie, chociaż może tak będzie, ale nie sądzę, nie wierzę. Myślę, że raczej ten konflikt z tą rasą będzie trzymany do końcówki, może nie do ostatniego tomu, ale do Ostatnich kilku. Hmm, Nie mam. Nie N- masz pojęcia. <laughs> No ale wiesz, każdy podcast kończy tym, że nie mam pojęcia, no bo naprawdę nie mam pojęcia, jak można jeszcze zapełnić 9 tomów. Znaczy wiem, jak on to będzie robił. No, będziemy nadal powoli różne wątki poboczne rozwijać, bo, bo w sumie, wiesz, on się trzyma tych wątków, które, e, przez te trzy tomy trzyma się tych wątków, które rozpisał dość mocno, czyli właśnie tych klonów, e, równoległych światów, e, te cyborgi pewnie znów wyjdą gdzieś bardziej na pierwszy plan i tak dalej, i tak dalej też konfliktów i tam relacji w tej całej drużynie superbohaterów na ziemi, przy czym dla mnie nadal jest zagadką jak to może przez 12 tomów być fascynującą, spójną historią, ale wiesz, no trzy tomy dostarczyły mi świetnej zabawy, więc jeśli po 12 tomach, to samo, nie to, wiesz,
1: co się, to, jest, co się będzie działo, to, 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 ale zapewniam cię, Wando, że nie będziesz to, 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 rozczarowany.
0: To czapki z głów, jeśli po dwunastu tomach nadal będę zachwycony. Chociaż wydaje mi się, że kurczę, będę musiał chyba to przeczytać od początku, jak już skończę, bo ja jednak mam pamięć dobrą, ale krótką, nie? Więc, no, czyli nie dobrą więc już już mi czasami trzeba niektóre rzeczy przypominać, a a to jednak czytamy z odstępem co dwa miesiące mniej więcej nie wiem,
1: zobaczymy może czwarty tom mi bardziej rozjaśni niektóre rzeczy no dobra, to my się bierzemy za czwarty tom a tymczasem zostawiamy naszych słuchaczy z jaką oceną tego tomu z bardzo dobrą oceną.
0: Na razie dla mnie wszystkie tomy, to czy pamiętam, że przy drugim może trochę minimalnie tam pół minusika za, za tempo i, i drugi chyba, chyba nie wprowadzał nic rewolucyjnego, aż tak rewolucyjnego z tego co pamiętam, tak jak chociażby ten tom, ale ogólnie na razie wszystkie trzy dla mnie to pierwsza liga i ten bardzo mi się podobał.
1: Dokładnie. Ja jeszcze tylko dodam od siebie, że jeśli twórca tak zrobi, że nie wiesz, co się dalej stanie, to już jest połowa sukcesu. A jeśli chcesz się dowiedzieć, co się dalej stanie, to już jest cały sukces. I według mnie Kirkman tutaj odniósł spektakularny, cały, stuprocentowy sukces. Tak jest. jest. Bardzo ładnie zakończone.
0: To ja już nie będę nic tutaj dorzucał. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Tym razem, mam nadzieję, usłyszymy się szybciej, bo ja pewnie w weekend przeczytam, czyli... Pewnie jutro zacznę czytać, albo pojutrze czwarty tom. A że ten komiks się połyka, w zasadzie przez niego się przepływa, to mam nadzieję, że na dniach uda nam się nagać. I czekamy to na to, to.
1: Żegnamy się z naszymi słuchaczami i zapraszamy na kolejną odsłonę oraz na wszystkie inne podcasty Konglomeratu Podcastowego. Tak
0: jest oraz na mistycyzm popkulturowy, gdzie nie posłuchacie, chociaż też trochę posłuchacie, ale więcej poczytacie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja tobie
1: również dziękuję i do usłyszenia. Cześć! Cześć. It's over. Nothing is over. Nothing.